2: Vrienden van de Radio 1, hartelijk goede prachtige zomerzondagavond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Het live-debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bij de koep pakken. En u kunt meekijken met ons hier in de bus via de app of op radio 1.nl. We staan in Den Haag, vlakbij het Binnenhof. Daar hebben alle parlementen van het Caribisch Koninkrijk deel en ook de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer deze week met elkaar gesproken. Nou, onze overheid heeft volgens sommigen zeer slecht gepresteerd... bij de financiële ondersteuning van het Koninkrijk deel Sint Maarten. U weet dus al, dat eiland dat vorig jaar september getroffen werd... door de orkaan Irma. 550 miljoen euro hulpgelden, maar nog geen sint uitgekeerd. Althans, dat zegt de regering van het eiland. Het orkaanseizoen begint weer. De wederopbouw is nog veel te traag op gang gekomen. En wie is nou verantwoordelijk voor al die vertragingen? We gaan er zo direct over praten, maar eerst Marjan van de Anker over iets heel anders, namelijk barbecueën voor de deur van vijf Nederlandse moskeeën. De anti-Islambeweging Pegida begint morgen... aan een tour door Nederland. Marianne.
1: Ja, dat klopt Rob. Kijk hier uit op de Oulu moskee in Utrecht. Waar dan geen varkensvleesbarbecue gehouden mag worden. En niet iedereen is blij met deze actie. Die is gestart vanuit Pegida. De burgemeester van Gouda en Utrecht heeft in ieder geval alvast verboden... om die varkensvleesbarbecues te houden voor de deur van de moskee. En de Amsterdamse dominee Rico Voorberg is een tegenoffensief begonnen. Een zogenaamde Ramadan Tour. Voor elk stuk vlees dat op de barbecue belandt. Of voor elke aanwezige Pegida aanhanger kunnen mensen geld doneren aan de moskee. Ik heb ze allebei bij me. De Pegida-leider Edwin Wagenveld en dominee Rico Voorberg. We zijn alleen eerst de straat opgegaan hier in de buurt van de Oenen Moskee en we hebben daar aan mensen gevraagd, eigenlijk een stellingje voorgelegd. Het is prima dat Pegida varkensvleesbarbecues houdt voor de moskee als protest, protest tegen de islam. Luistert u maar wat de straat daarvan vindt.
3: Nee, tuurlijk niet. Met varkensvlees en uh, voor de uh, in de Ramadan,
1: maand Ramadan. En voor de moskee doen ze dat. Uh, dat is echt uh, erg. Nou, Ik
4: vind dat ik moet eten wat ik zelf wil, het is ons land. Dus als ik varkensvlees wil eten, eet ik varkensvlees. En hun zijn hier zelf komen wonen. Dus ze moeten maar eens wennen aan onze, aan onze cultuur. Dat is met heel veel dingen wat wij hier hebben in Nederland. Het is onze cultuur en wij willen doen wat wij zelf willen. Niet wat hun willen. Dan gaan ze maar terug naar hun eigen land. Ik
5: vind het een beetje stoken, als het ware. Ik heb er geen, geen probleem mee als iemand zijn geloof heeft. Lekker laten leven. Leven laten leven, lekker laten doen. Ik vind het ook een beetje overdreven om dan met varkensvlees te gaan lopen provoceren. Er is nergens voor nodig, mijn zinziens.
0: Tuurlijk niet. Ja, het is echt ja, belachelijk. Het is echt uh, niet logisch. Ja, ja Wij zijn islamisch. Andere ja, is uh, christen En andere, wat andere geloven. Je moet respect geven naar de andere mensen. Ik
3: kom ook uit het buitenland, dus ik ga absoluut niet discrimineren. Maar. Het is een vrij land. Dus eigenlijk zou het moeten kunnen.
2: Wat zij doen is prima. Ze willen
1: hun kant van het verhaal even laten zien. Van, hey, Islam gaat toch wel een beetje te ver voor ons gevoel. Maar ja, ieder gevoel is er anders over. Elk individu denkt er anders over. Nee,
4: dat is gewoon een geloof. En ik vind dat je dat gewoon moet respecteren. Dus, en nu daag je ze wel echt uit door dit te doen. Ik vind dat niet kunnen. Kijk, iedereen mag zo zijn eigen mening hebben. Maar dit vind ik wel echt heel extreem.
1: Hier bij de Oulu Moskee om de hoek mag er dus niet uh, gedemonstreerd worden. Want dat is het ook eigenlijk wel een beetje. Het is tegelijkertijd een barbecue. Edwin Wagensveld, u bent frontman van Pegida. Morgen begint jullie tour door Nederland. En u wilde natuurlijk hier demonstreren uh, met die barbecue. Maar Jan van Zanen stak daar vanwege de openbare orde een stokje voor. U hebt een nieuwe vergunning aangevraagd op een andere plek. Maar die hebt u nog niet gekregen. Hoe staat het daarmee? Gaat hier morgen in Utrecht iets gebeuren?
0: We hebben morgenochtend om negen uur gesprek met de rechter. Ik denk dat er dan um, om een uur of elf of twaalf een rechtszitting gaat plaatsvinden. We gaan sowieso demonstreren uh, en Jan Verzane heeft sinds 2015, toen we de eerste demonstratie hier aanmelden, elke locatie die we hebben aangevraagd gewijzigd. Dus uh, meneer heeft iets tegen ons waarschijnlijk en dat zullen we morgen duidelijk maken dat hier in Utrecht met twee maten gemeten wordt. Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Het gaat niet om de inhoud of je het smakeloos vindt of niet. Daar gaat het helemaal niet om. We staan daar, we storen verder niemand. En wanneer daar mensen aanstoot aan nemen, dat doe ik ook wanneer mensen tegen mij demonstreren. Daar zegt ook niemand wat van. Dus eh, we hebben hier het recht, dat staat in het grondrecht. Dat is heilig, vinden wij. Dat vindt gelukkig ook een burgemeester in, in Rotterdam, dat het heilig is. En zo hoort het.
1: Welke andere steden gaat u nog meer naartoe?
0: Ja, we hebben maandag Utrecht aangemeld. Dinsdag Arnhem, woensdag Gouda, donderdag Rotterdam, vrijdag eh, Den Haag. En um, ja, die vinden het ook schitterend dat we komen. Ze, ze verwachten ons al met papier, plezier staan open.
1: En wie bedoel je dan met ze? Zijn dat de moslims die er een stokje voor willen steken? Is dat Rico voorweg met zijn tegenactie? Of is dat misschien uw eigen aanhang?
0: Nee, wat Rico doet... Ik zou het niet doen. Ik sponsor geen uh, gewapende jihad of uh, vrouwenbesnijdenissen zoals uh, Asuna steeds oproept en tolereert. Uh, daar zijn we het niet mee eens. Zou ik niet doen, wanneer hij dat wil doen. Ik vind het prima. Daar komt er misschien minder buitenlands geld vanuit Kuwait naar Den Haag en naar andere moskeeën. Um, maar ik denk dat de moslimgemeenschap graag een stukje mee wil eten. Alleen ze moeten even wachten, want ze mogen eerst vanaf 10 uur.
1: Nu is het natuurlijk zo dat u zegt ik ga demonstreren en tegelijkertijd is het misschien ook wel een ludieke actie. U gaat barbecuen met varkensvlees voor de deur van moskeeën. Wat wilt u nou eigenlijk bereiken met al deze vijf demonstraties op vijf verschillende plekken in Nederland?
0: Het gaat om meerdere dingen. Het gaat om het demonstratierecht, het gaat om de vrijheid van meningsuiting en het gaat erom om te laten zien hoe wij het voelen, hoe veel mensen het voelen, wat je ook op straat merkt, wat die zeggen van de islam dramt en men wil steeds meer. He, hoofddoekje hier, hoofddoekje daar, we moeten het accepteren. Uh, alleen wanneer wij nu u een keer zeggen, wij doen dat ook een keer. We houden een keer die spiegel voor. Wat jullie doen, doen wij ook. Dan is men op de steentjes getrapt. Ze roepen de hele tijd uh, vrijheid van religie. Krijgen ze. Hebben ze hier. Maar het vrijheid van demonstratierecht. Uh, daar zijn ze tegen. Dat hoor je. Niet voor niet kregen we honderden doodsbedreigingen en over de duizend geweldsbedreigingen. En je ziet het nog steeds op Facebook en op uh, andere social media.
1: Bij mij ook uh, dominee en columnist en theoloog. En uh, initiatiefnemer van de pop-up kerken. En ook de verkeerde de initiatiefnemer van de Ramadan-sponsor-tour. De anti-tour, om het maar zo te noemen. Rico Voorberg. De islam dramt. En u gaat ook nog eens een keer bij verkeerde moskeeën uh, een tegenactie houden. Hebt u daar wel goed over nagedacht?
6: Ja, ja zeker. Is daar uh, daarover nagedacht. Kijk, het, het ding is dat ik uh, vind dat. Uh, teksten zoals uh, waar Edwin op doelt, die moeten natuurlijk onderzocht worden. En dat gebeurt ook, is het OM gewoon mee bezig. En uh, tegelijk uh, is zijn, uh, vind ik zijn actie dus daarin veel te ongericht. Maar ik ga niet protesteren tegen het OM, die onderzoek doet naar bepaalde uitspraken binnen de asuna Moskee. Maar wat ik uh, vervelend vind is dat vrienden van mij, mensen die moslim zijn, uh, zich... Uh, ...bekritiseerd voelend, gewoon in, in, wat, in wie ze zijn... Uh, ...buitengesloten voelen als, uh, als mensen die een geloof beleiden. Uh, kijk, op zich geen enkele moslim zal op het moment dat er iemand naast hem... ...in het park uh, bar uh, barbecued met varkensvlees dat lastig vinden. Maar het is altijd de toon die de muziek maakt. Op het moment dat je op die website van, van uh, Pegida Nederland ziet van nou, islam is vrouwenhaat, islam is dit, islam is dat, islam is dat. Uh, dan mest het op geen enkele manier met, met mijn medeburgers die ongelooflijk veel uh, liefde, bamhartigheid, zorg, mededogen en alles halen uit diezelfde islam.
1: En vandaar dus uw tegenactie voor elk worstje, elke van Pegida staat er een geldbedrag tegenover dat mensen kunnen doneren. Uh, is er al volop op gereageerd?
6: Ja, er wordt ongelooflijk veel op gereageerd. Dat is heel leuk om te zien. Dat is natuurlijk ook onderdeel van, die, van deze actie. Maar bij Pegida staat er dan onderaan van... Nou, Nederland is van ons, we moeten terug naar Nederland. Nou, dit is Nederland. Mensen die zeggen, hey, als iemand lullig doet tegen mijn buurman... dan compenseer ik hem eventjes met een, uh, met een bedragje. Uh, en zo, zo staan wij naast elkaar. Er zijn nu iets van drie, vier on, mensen die hebben gedoneerd. Uh, morgen hier in Utrecht... Uh, is er per Pegida demonstrant geloof ik 134 euro gaat naar de moskee dus als de moskee heel slim is dan zetten er een paar mensen, eigen mensen in Pegida uh, uitrusting tussen dan, dan dat is goed voor hun. Uh.
1: Hoe succesvoller de Pegida barbecues zijn hoe meer geld er naar moskeeën gaat. Maar dat geld heb ik ook weer begrepen wordt direct weer weggegeven want de ramadan zet in het teken van weggeven dus als de moskeeën gaan het geld niet houden.
6: Nou dat, daar kan elke moskee zelf over beslissen maar er zijn een aantal die zeiden inderdaad van hey, het is Ramadan tijd, eigenlijk gek dan, dan om te krijgen wij geven liever dus een van de moskeeën heeft al gezegd: wij doneren alles meteen aan de voedselbank. Uh, want dat past bij ons, we geven het meteen weer door.
1: Nou, we hebben eigenlijk een ludieke actie hè, van Pegida. Zo zou je het ook kunnen noemen in plaats van een serieuze uh, demonstratie. En een ludieke actie terug. Ondertussen is het bloed serieus. We hebben mensen hier ook vandaag op straat gesproken. Die zeiden, het wordt echt een hel. En het wordt een rel. Er is natuurlijk ook vanuit de openbare orde gezegd. Die barbecues, daar gaat echt niet uh, wellicht uh, helemaal uh, zachtzinnig en geweldloos verlopen. Is het jou daar ook om te doen? Je zegt, ik wil ze een spiegel voorhouden. of wil je ze ook uit de tent lokken Zodat ze geweld gaan gebruiken, wat iedereen kan zien?
0: Nee, nee, het gaat niet om geweld. We hebben nog nooit tot geweld... Opgeroepen. Dat is altijd heel duidelijk. Zelf zijn we ook altijd geweldvrij. Ja,
1: ah, maar je tart ze natuurlijk wel. Het is voor de moskee met varkensvlees, barbecue in de Ramadan. Dus maar, het is maar, nogal provocerend.
0: Helemaal gelijk. Maar al die mensen die zich nu bekritiseerd voelen. Die, uh, en zeggen dit is een provocatie. dat zijn mensen die. De protesten van de Palestina Palestijnen tegenover Israël... een normaal protest vo voelen... waar autobanden in de fik gestoken worden, waar steen... dat zijn provocaties, dat is geweld. Wij demonstreren met een carbonaatje of varkensvlees gewoon vreedzaam. En wanneer je daar niet tegen kunt, ondanks aankundiging van twee weken van tevoren... Ja, dan klopt er iets niet. Ik word bij elke demonstratie geprovoceerd. Er staan altijd linkse mensen die roepen nazi's, fascisten, en weet ik wat met borden. Dat moet ik accepteren, daar leven we in een vrijheid van mening... In, de, in democratie in Nederland. Het hoort erbij.
1: Ik ook voor voorbij reageert.
0: Wat
6: ik wel belangrijk zou vinden... en wat ik tof zou vinden van als jij dat doet... is als je duidelijk maakt dat dat niet de islam is... die zo reageert. Omdat als je even met de moskees gaat praten... die maken zich ontzettend zorgen. Niet over hun eigen mensen... Eh, maar over het feit dat andere mensen uit de wijk... boos zullen worden op jullie. Zij willen daar gewoon moskee zijn en zeggen, dit waait wel over, dit gaat voorbij. Ze waren zelfs een beetje bezorgd dat wij er aandacht aan gingen geven. en Ze zeiden van, ja, straks wordt het hier gedoe voor de deur. terwijl wij gewoon rustig Ramadan willen vieren? Dus het is niet de islam die op jou reageert. Het zijn een aantal mensen op social media.
1: Oké, okay, nou even iets heel anders, want uh, de moskeeën zijn door jou, Edwin Wagemakers, specifiek uitgekozen. Hè? Er zit dus ook een moskee bij in Den Haag, waar heel Den Haag ook politiek gezien over praat. Van is dat niet een foute moskee? Een moskee uh, die geassocieerd wordt met salafisme. Jij zegt toch, dat maakt mij niks uit, want ook die moskee, uh, die krijgt eventueel dat geld dat wij ophalen met die tegenactie. Is dat echt voor jou wettig en overtuigend in jouw hoofd zo ook binnengekomen?
6: Ja, dat is zeker zo helemaal binnengekomen. Kijk, op dit moment wordt onderzocht wat er, wat er gezegd is binnen die moskee. Dat moet we hem ook absoluut doen. Alleen natuurlijk is zo'n moskee niet alleen dat... Daarbinnen uh, is er, is er samenhorigheid. Zorgen mensen voor elkaar. Gebeuren ontzettend mooie programma's. Dat is hartstikke belangrijk. Dus die moskee zelf heeft een aantal dingen gezegd over, wa, over die uitspraken toen. Afstand genomen. Da, 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 daar kun je iets van vinden. Fair enough. Maar op het moment dat Begida gewoon heel specifiek had gezegd: Wij protesteren tegen die overtuiging. op een manier die past bij die overtuiging. Ja, dan, 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 dan had je gewoon naast hem kunnen staan. Maar nu zeg je ja, heel de islam is slecht. Uh, wij gaan jullie beledigen op een manier. Nou ja, met varken. Weet je, dat is gewoon een naar dingetje. Dat is, weet je. Het, de tempel in Jeruzalem, ooit toen die werd verwoest, die werd ontwijd door varkens te slachten op het altar. Dat is gewoon een heftig dingetje. Dus ja, dan, dan moet je even wat compenseren, even naast je buren gaan staan.
1: Is het zo, Edwin wagemakers dat Pegida meer genuanceerd over die islam zou kunnen spreken? Uh, eh, meer nuance aan zou kunnen brengen? En niet de hele islam over één kam zou moeten scheren?
0: Nou, deze mensen die nu dus reageren vanwege een stukje varkensvlees... Dat ze de hele islam aangevallen voelen. Dat zijn mensen die eens een keer in opstand zouden moeten komen... wanneer er vanuit hun islam aanslagen gepleegd worden. Nee,
6: nee, nee. Ik nee, 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 ja, al voorbij. Klopt niet. Oh, oh, ja, 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 ja. ja, ja. Hé, hey, luister. Nou, ik heb een lijst. Nee, nee, nee. er, was, er was een student in Amerika die kreeg deze reactie dus van... Hé, hey, maar zijn er wel mensen die... Uh, uh, waarom verzetten jullie je niet of protesteren jullie?
1: De foute kanten van de islam of van de cultuur die daarbij komt. Daar wordt een hoog, groot beroep op gedaan. Van, waar, waar zijn de liberale moslims die zeggen wij verzetten ons daartegen?
0: Waar zijn de grote demonstraties wanneer er vanuit de islam aanslagen worden gepleegd? Waar is de grote oproer? De, die hoor ik niet. Zoals er nu dagenlang al over onze actie wordt gesproken... dat horen we niet vanuit de islam wanneer er een aanslag is. Dan zijn ze stil. Dan zwijgen ze en dan roepen ze dat is niet onze islam. En nu is het vanwege een varkensvlees is het wel hun islam die we aanvallen. Sorry, maar het is één islam. Er bestaan er geen twee. En waarom kan het in de ene stad wel? Vanuit orde, handhaving in Rotterdam. En waarom zou het hier niet kunnen?
6: Hebben we twee verschillende moslims?
1: Rico Voorberg, laatste woord is aan deze theoloog, columnist en tevens dominee.
6: Laatste puntje openbare orde gaat de moskee natuurlijk niet over. Uh, tweede ding is uh, dat, dat er ongelooflijk wordt geprotesteerd en gediscussieerd binnen de islam... over uh, wat, wat er gebeurt, onder andere door de IS. Ze zeggen dat is niet onze islam. Er zijn lijsten met verzetsteksten en protesten daartegen. En uh, tegelijk natuurlijk op het moment dat je in het verdomhoekje wordt geduwd... wat gebeurt in deze, deze samenleving met, met islam? Ja, dan is het een beetje lastiger om te zeggen, nou we hebben ook wat lastige kanten.
1: Had je dan niet beter ook moskeeën kunnen liften... Uh, en, en, en meelaat te nemen in een discussie die veel meer de liberale islam willen aanhangen.
6: Als hij natuurlijk gewoon al die mensen binnen die moskee. Eh, op deze manier eh, beledigt en er gewoon irriteert. door gewoon dit, dit te doen. ja dan, dan moet ik dat even compenseren. want dat zijn gewoon medeburgers. Nou, dus daar gaan we gewoon even naast staan. En
1: leven... ja, we moeten stoppen. Twee ludieke acties hè, met een serieuze ondertoon. Zowel die uh, vanuit Pegida met Edwin Wagenmakers. Maar, en de, de. Sorry, Edwin Wagensveld. en de T tour van Ricky Voorberg. Dank jullie wel, we gaan terug naar jou Rob en tot volgende week.
2: Dankjewel Marjanne, u luistert naar het programma Kwesties. Het is bijna 19 minuten over 8. Wij staan met de NPO Radio 1-bus in Den Haag vlak bij het Binnenhof. En we gaan praten over de wederopbouw van Sint Maarten na de orkaan. Je zou kunnen zeggen de stilte van wederopbouw voor de storm. Want het orkaanseizoen is weer begonnen in het Caribisch gebied... En als Gorkaan zich, ja, sommigen herinneren het zich niet... 6 september vorig jaar, anderen weer wel... 350 kilometer per uur over Sint Maarten. Vier mensen kwamen om, 70 van het eiland verwoest. Luister even om het geheugen op te frissen... naar wat reacties in die eerste dagen na de storm.
7: Orkaan Irma heeft het Caribisch gebied bereikt. Irma is een orkaan in de vijfde
2: en ook gelijk uh,
7: zwaarste categorie... met windsnelheden van bijna 300 km per uur.
1: Gelukkig uh, zijn wij allemaal oké. Okay. Mijn kindjes zijn oké. Okay. Mijn mama is oké. Okay. Ik ben oké.
7: Okay. Het orkaan heeft een ravage
5: aangericht op eilanden in het Caribisch gebied. Op Sint Maarten zijn overstromingen langs de kust... en zijn daken
8: van huizen weggeblazen.
9: De eerste berichten over de schade doen het ergste vrezen. Ik wil je de laten zien. Kijk dit. Alle raken zijn weg. Daken. Zijn weggewaaid. Straten liggen bezaaid met puin. Autos zijn omgewaaid. De containers
7: die door de haven in het water zijn beland en op de kade. En wat ik het meest opvallende vond was dat het een soort desolaat oorlogsgebied leek. Al het groen is van de bomen af. Alles is grauw. Die koningin zeg maar, van de Carib is gewoon gestript. Minister Plasterk sprak over de telefoon met de premier van het Nederlandse eiland. Wat hij tegen de minister zei was duidelijk. Help, de situatie beschreef hij als heel, heel erg. Het
4: is een grote rommel overal. Het gaat stinken. Alle kleding is verpest, geruineerd. Alles wat we hadden is weggevlogen. Wat u aan
2: heeft, dat is het wel zo'n beetje. Ja, inderdaad. Ja. Ik zou willen verzoeken aan de Nederlandse
5: autoriteiten... om alsjeblieft zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat er hulp naar deze kant komt, alstublieft. We doen alles wat mogelijk is om
0: zoveel mogelijk hulpgoederen ter plaatse te krijgen. En ze hebben op dit moment alle hulp nodig die we
10: kunnen bieden.
2: Sint Maarten is een eiland met 40.000 inwoners, miljarden schade. Nederland belooft na de orkaan 550 miljoen euro. Dat is een heleboel, maar niet genoeg voor de wederopbouw. Maar wel onder twee voorwaarden. Onder die voorwaarden over die voorwaarden praten we straks maar er was flink wat politieke ruzie tussen Den Haag en Sint Maarten... want de toenmalige regering, Marlin, wilde niet aan die voorwaarden voldoen. Uiteindelijk werd die premier ook weggestuurd. kwamen in februari weer nieuwe verkiezingen. Ze zijn nog steeds aan het formeren, maar sinds het vertrek van Marlin... is er wel een tijdelijke regering. Over dat half miljard vanuit Nederland. Ja, de Wereldbank, dat is een soort fonds van de Verenigde Naties... die ging dat geld beheren en controleren, maar waar is het geld en wordt het al besteed? Kritici zeggen dat Nederlandse en Sint-Maartense politici... over de ruggen van de burgers heen politieke spelletjes hebben gespeeld. Wie is er nou verantwoordelijk voor die vertraging in die wederopbouw? Maar vooral, u bent het van ons gewend... hoe kunnen we zo snel mogelijk maatregelen nemen... dat het allemaal weer goed komt daar? Of zijn we al te laat bij mij hier in de Radio 1-bus in Den Haag? Djeudoné Ostiana, welkom. Je bent nu even in Nederland. Uh, ja. Je woont op Sint-Maarten. Ja. Je hebt er verschillende banen. Uh, hoe heb jij die ramp ervaren in dat tijd?
9: Um... Het was echt puur toeval. Maar ik zat aan deze kant van het Koninkrijk. Ik ben echt met de laatste vlucht vanuit Sint Maarten um, naar Nederland toegevlogen. Het was toeval, want die ticket had ik al twee maanden. Mijn broertje zou twee dagen daarna gaan trouwen. Dus ik was echt met reden voor de bruiloft hier in Nederland. En ik um, zat dus aan deze kant van het Koninkrijk naar alles te kijken. En ik ben met de eerste vlucht vanuit Nederland weer naar Sint Maarten gevlogen. Dus dat was um, 14 of 15 oktober toen. Maar hoe
2: is dat dan? Dan zit je hier en dan zie je dat daar alles één grote puinzooi is. Ja. Dan word je toch helemaal gek?
9: Ik herleefde het net toen we terug aan het luisteren waren. Het, is echt, het doet nog steeds heel veel pijn. Ik kon mijn leven vrijwel snel daarna oppakken. Maar op aankomst, ik heb alleen maar gehuild. Ik, kon, ik, ik zat gewoon... Een, in um, ongeloof.
2: In een soort shock.
9: Ja, in shock. En nu
2: is het acht maanden later. Stel, wij vliegen nu vanavond nog naar Sint Maarten. Ik stap uit het vliegtuig. Wat zie ik dan nu op het eiland?
9: Dan hoor je... Je hoort de zee. Um, wij vliegen daar vanavond naartoe. Dus we komen daar morgen aan. Dan zie je de zon. Um, je krijgt waarschijnlijk een cocktail in je hand. <laughs> um, Zoals maar je, alweer, kan, ja? je kan... Je zit in het vliegtuig en je kan wel zien dat er nog enorme schade is. Je ziet nog wel grote blauwe tarpolieën liggen. Het lijkt of eigenlijk elk huis een zwembad heeft, maar dat is het niet. Um, ja, de, de schade is wel duidelijk nog te zien.
2: Bij mij is ook psychiater in opleiding, nog een jaartje. Hè? Naim Juliana, 28. Je hebt je hele jeugd op uh, Sint Maarten gewoond. En vlak naar de orkaan ben je daarheen gegaan, ook om uh, mensen te helpen. Daar gaan we het straks wel even over hebben. Uh, jouw moeder die daar woont, die heeft de orkaan meegemaakt, toch? Dat klopt, ja. En uh, wat is er met haar gebeurd, met haar bezittingen?
10: Uh, nou, haar, de orkaan heeft altijd twee fases, voor en na het oog. Voor het oog is het dak er al afgegaan. Uh, en toen kwam nog het tweede deel van de orkaan, en die is helemaal door het huis gegaan, dus ze was alles kwijt. Gelukkig was ze bij vrienden, maar ook daar was alles kapot gegaan en zaten ze uren onder een matras uh, verscholen. En ik had de eerste 36 uur geen contact. Dus toen heb ik me de beelden bekijkend... die ik net ook weer herleefde inderdaad toen... dat uh, uh, stukje aan het begin van de uitzending. Uh, me afgevraagd of ze nog leefde en daarna gelukkig was dat het geval.
2: En nu? Waar is ze nu? Is het allemaal weer oké? Okay?
10: Het is nu allemaal weer oké, okay, ja. We hebben, um, zijn een van de gelukkigen in, in het opzicht dat, dat wij verzekerd waren... Uh, en dat we het huis weer hebben kunnen opbouwen. En zij woont daar nu gewoon weer.
2: Met andere woorden, als je verzekerd was, dat je mazzel? Was je niet verzekerd... Had
10: je geen moment. En in die laatste categorie valt de meerderheid van het eiland.
2: En wat zie je momenteel? Het is acht maanden later. Wat is op dit moment het grootste probleem op het eiland?
10: Nou ja, wat ik ook vanwege uh, het feit dat ik voor mijn beroep ook daar ben geweest en heb uh, gewerkt in de psychiatrie heb ik uh, Als ik in een positie mocht te zien dat er een soort stille tweede ramp zich voltrekt. Um, maar ook mensen die zich, die zich uiterlijk misschien uh, nog sterk houden. Uh, ook, ook zeker de sterkere schouders in de samenleving die nog een baan hebben bijvoorbeeld. Maar die nu zes, zeven familieleden moeten onderhouden die allemaal werk kwijt zijn. Uh, hele families in huis hebben genomen. Mensen raken psychisch, psychisch uh, geknakt langzaam. Grote delen van de bevolking.
2: Zie jij dat vanuit je professionele blik? Of is dat een, een ruis, hè? Dat, dat dat misschien niet zo is? Jij bent toevallig bijna psychiater, dus let daarop. Maar of is het echt zo dat je denkt van, hé, hey, dat is een tweede stille ramp?
10: Nou ja, Waren het zo dat het, dat het zich tot op mijn spreekkamer had beperkt... dan had het een beroepsdeformatie kunnen zijn. <laughs> um, maar ik merkte dat ik op een gegeven moment na twee maanden... niet meer naar sociale gelegenheden ging, omdat overal waar ik kwam... en ik denk niet alleen omdat ze me aanspraken vanuit mijn beroep... maar iedereen kon alleen maar praten over hoe zwaar ze het hadden. Uh, dus dat is zeker niet alleen maar door mijn spreekkamer dat uh, ik dat beeld heb.
2: Dus de wederopbouw is uh, letterlijk maar ook uh, figuurlijk te nemen. De Nederlandse Astrid Schagen geeft les op Sint Maarten. Wat doet een orkaan eigenlijk met kinderen op het eiland en hoe is de situatie nu?
4: Ik geef hier nu vier jaar les op Sint Maarten. Uh, in die vier jaar heb ik twee orkanen meegemaakt. Ja, wat het met de leerlingen doet. Merkbaar is het niet meer in de klas. Waar het vooral heel merkbaar gaat zijn is denk ik volgend jaar. Met de jaarprogramma's die uh, nou, flink in de clinch zijn gekomen. En waar gewoon volgend jaar nog heel veel ingehaald moet worden. Want dit jaar zijn heel veel programma's gewoon niet tot het einde volbracht. Er zijn scholen die nog steeds geen gebouw hebben. Er zijn scholen waar een aantal klaslokalen nog steeds onwerkbaar zijn. Er zijn scholen die gewoon volop draaien. Wat we hier wel hebben is vanuit het Rode Kruis ook dat er ook ontbijt en warme lunches worden verstrekt op scholen. Want er zijn ook leerlingen die thuis, omdat hun ouders geen baan hebben. Um, door de orkaan. Heel veel, het hele hotel, het hele toerisme is dat betreft best wel ingestort Dus veel leerlingen, die hebben ouders die geen, um, ja, geen inkomen hebben. Dus die hebben thuis ook geen ontbijt en ook niet genoeg eten. Dus er zijn ook kinderen die gewoon met honger naar school komen.
2: Suzanne Koelega, journalist, woonde 14 jaar op Sint Maarten... ...werkt in Nederland als verslaggever voor de Daily Herald. Dat is het enige dagblad wat nog draait, hè, nader orkaan? Ja, klopt. Welkom hier. Uh, die scholen functioneren redelijk, zegt de lerares... ...maar veel arme kinderen die zonder eten naar school gaan. Hoe is die verhouding eigenlijk tussen arm en rijk op Sint Maarten?
3: Is groot. Veel groter dan hier in Nederland.
2: Groter dan hier in Nederland?
3: Ja, zeker. Ja, hier in Nederland is natuurlijk ook armoede. Uh, maar daar heb je echt nog uh, mensen die uh, onder een, een zinken dak wonen. En uh, de, die mensen zijn niet verzekerd en raken als eerste hun baan kwijt. Want ze werken vaak in de informele sector. Ze werken in de restaurantjes in de hotels. En een groot gedeelte van de hotels zijn nog steeds dicht. Dus deze mensen hebben geen inkomen. En uh, dat is geen beste situatie. Kijk, mijn ouders die wonen ook op z'n maarten, maar die zijn vermogend... en hebben een goed huis en die hebben geen schade. Het is heel oneerlijk eigenlijk als je er zo over nadenkt.
2: Nou zijn we tien minuten bezig. Zou je kunnen zeggen dat je drie rampen had? Je had de orkaan zelf, hè, dan met alle ellende en alle schade. Dan heb je zeg maar, de stille ramp waar nou iemand het over had... namelijk de psychische problemen. En dan heb je ook nog als derde probleem... dat de kloof tussen arm en rijk gewoon groter is geworden. Nogal wat nasnijpen dus.
3: Klopt, die mensen hebben ook het hardste uh, hulp nodig. Heb ik ook vanaf dag 1 gezegd. Uh, oproep hier in Nederland gedaan. Om uh, vooral te denken aan het dramatische effect van, uh, van de orkaan. Maar vooral de kwetsbaren in de samenleving als eerste te helpen. En gelukkig heeft Nederland daar ook aandacht voor.
2: Aandacht voor, is dat genoeg?
3: Nou ja, de eerste uh, weken zag je de... de uh, uh, de noodhulp, dat ging heel goed onder leiding van Defensie. Maar
2: dat is altijd zo hè? Dat,
3: dat, dat ging heel goed inderdaad. En uh, toen gingen zij weg en toen moesten we de opbouw gaan beginnen. En toen kregen we de hele politieke discussie... waar je ook al net aan refereerde in je introductie.
2: En waar we zo direct nog uh, verder over gaan praten. Zou je kunnen zeggen, als je rijk bent en er komt een orkaan... Dan heb je er veel minder last van.
3: Sowieso, ja. want dan heb je een, een steviger huis met een beter dak. Uh, je hebt ook uh, speciale orkaangordijnen. Orka dus die je langs je uh, uh, ramen kan, omlaag, kan laten uh, zakken. Uh, je hebt een generator. Uh, je hebt een, een, een noodvoorraad aan water. Je, hebt, je begint sowieso al beter je aan bent, de orkaan. Je bent al
2: beter beschermd ja. als je aan de orkaan begint. Ja, je je zegt het zelf, die woorden. Maar ook qua nasleep ben je gewoon veel beter af.
3: Ja, sowieso, want je, je hebt alles in voorraad. En, en die arme mensen, die hebben, die hebben gewoon niks. En uh, voor een orkaan is het ook heel vaak zo... dat uh, de, de armeren die echt in die kleine hutjes wonen... dat ze alvast naar de uh, schuilkelders uh, en uh, schuilplekken uh, gaan. Of ze gaan bij uh, vrienden die een wat beter huis hebben... of ze gaan schuilen in, in, in scholen. Dat zijn de shelters, hè, wat we noemen daar. Uh, en uh, ze weten gewoon dat als ze terugkomen... dan is hun huis gewoon helemaal weg. Daar is gewoon helemaal
2: niets van over. U luistert naar het programma Questies. Het is bijna half negen. We staan in Den Haag en we praten over de wederopbouw van Sint Maarten. Even over de economische situatie. Laten we even luisteren naar de Nederlandse architect Wouter Schipper... die op Sint Maarten woont en werkt. Wij
8: zelf en ons bedrijf uh, hebben een zware klap gekregen. We zijn gehalveerd, uh, ook uh, met, met, met het team. Maar het heeft ons ook wel sterker gemaakt. En uh, misschien nog wel meer ons doen beseffen... dat we heel erg van het eiland houden... en waarom we hier dus ook nog blijven. Het heeft ook veel of van schoonheden. Maar ja, we voelen ook een bepaalde angst dat toch ook over ons heen komen voor het nieuwe seizoen. Dus als ik heel eerlijk ben weet ik niet zeker of we helemaal zijn hersteld. Het is een, een zwaar jaar geweest mentaal en fysiek. Er zijn momenten geweest inderdaad dat we dachten aan uh, terugkeren naar Nederland. of Misschien wel vertrekken richting de Verenigde
10: Staten. Maar vooralsnog uh, blijven we zeker weten wonen voor een periode op, op het eiland.
2: Het is natuurlijk ook niet lekker dat mensen van het eiland vertrekken. Dat zal ook niet goed zijn voor de economie. Even over de economie, Suzanne. Um, uh, 90% toerisme, hè, geloof ik ongeveer. Ik begrijp dat het toerisme zich alweer herstelt. Dat de boten alweer voor de deur liggen. Dat het aan het eind van het jaar verwacht wordt... dat het weer op het toeristenniveau van voor de ramp is. Dat is toch goed voor de economie daar?
3: Ja, maar dat beeld klopt niet helemaal. Want um, uh, je noemt nu de cruise toeristen, ja. maar dat is maar een gedeelte. En dat zijn niet degenen die het meeste geld brengen, binnenbrengen. Het zijn de stay-over toeristen, de mensen die dus een week lang... de Amerikanen die een week lang uh, op, het, uh, op het eiland blijven... die moeten in de hotels blijven. En um, die hotels zijn nog niet allemaal herbouwd. Het, het gaat in fases. Sommige hotels zijn begonnen aan de herbouw. Sommige zijn nog helemaal dicht. Vergeet niet de Franse kant... Dus is nog veel grotere beschadiging geweest. Daar zijn een aantal hele elementaire, hele belangrijke hotels. Voor de echte rijke Amerikanen zijn gewoon dicht en die gaan voorlopig ook niet open. Sommigen gaan over een jaar open, over twee jaar. Maar dat stuk inkomen missen wij nog steeds.
2: Hubert Ganswoord, van GroenLinks, Eerste Kamerlid, hartelijk welkom ook hier. Die economie, hoe lang gaat het nog duren voordat het hersteld is, daar op Sint Maarten?
8: Het um, is dus een beetje koffie te kijken. Uh, maar voordat je echt weer. Kijk, sowieso je komt nooit meer terug waar, waar je was. Maar het duurt natuurlijk jaren voordat het gewoon echt helemaal structureel, uh, structureel hersteld is. Je hebt, je hebt de wegen, je hebt de hotels, de, de, die hele infrastructuur. Uh, plus het vertrouwen wat mensen ook weer moeten hebben dat het uh, veilig is om daarheen te gaan. Dat het een, een mooie plek is om daarheen te gaan. Daar speelt natuurlijk bij dat die afhankelijkheid van het uh, toerisme, uh, die helpt ook niet om dingen weer op te bouwen. Als je meer uh, variatie in je economie zou hebben, uh, dan heb je ook meer veerkracht om eens een keer hier uh, ook een heel ingrijpende ding op te vangen.
2: Maar goed, als daar een orkaan overheen komt dit jaar, volgend jaar, over twee jaar, dan begin je weer op nul.
8: Nou ja, het punt is wel dat we er ook reeds mee moeten houden dat er meer orkanen zullen komen ja. en dat die ook uh, heftiger zullen zijn. Dus uh, ze staan ook nog voor de grote uitdaging om uh, bij de wederopbouw dat op zo'n manier te doen dat ze uh, beter bestand zijn tegen volgende orkanen.
2: Maar heb je eigenlijk wel tijd voor zo'n wederopbouw als zo'n orkaanseizoen? He? Je hebt ieder jaar een orkaanseizoen, dus dan heb je misschien de helft... Geregeld, ja. Komt er weer een orkaan overheen, kan je weer beginnen. Nou,
8: het is natuurlijk niet zo dat in ieder orkaanseizoen... Uh, er zo'n orkaan zo, uh, zo volledig over het mag eiland heen vaart. Ja. Uh, dus je mag hopen dat we in ieder geval dit jaar uh, gespaard blijven... voor een uh, al te grote uh, rampweer. Maar het risico is wel weer aanwezig.
2: Nou is dat risico aanwezig. Nederland heeft gezegd uh, 550 miljoen. Uh, stellen we beschikbaar twee voorwaarden. Kan je even uitleggen aan mij wat die twee voorwaarden waren... die aan Sint maarten werden gesteld?
8: Ja, die had te maken met de grensbescherming... en die had het te maken met de Integriteitskamer. En die Integriteitskamer is een wens die Nederland al langer had... dat uh, die eigenlijk erop toeziet dat degenen die uh, op Sint Maarten... met openbaar bestuur bezighouden, dat die grondig gescreend worden. Sint Maarten zei al een aantal jaren van... dat zien we wel zitten, maar dat willen we graag zelf regelen. En Nederland zei van nou, dat zien we niet zo dat jullie zelf regelen. Wij willen dat graag vanuit het Koninkrijk willen dat regelen. Oké, okay, maar dat wou Nederland al heel lang,
2: al, al ver voor die orkaan.
8: Zeker. En uh, uh, nou, laat ik het maar zo zeggen... de gelegenheid van de orkaan en van de wederopwaggeld... ...is aangegrepen om uh, af te dwingen dat Sint uh, Maarten ermee zou instemmen. En dat is gelukt? Dat is gelukt. Uh, uiteindelijk heeft het Sint Maartse parlement... ...en ik vind dat ze daarvoor te prijzen zijn. Die hebben uh, eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben gezegd van laten we stoppen met de politieke strijd... ...en dit gewoon accepteren. Maar of het nou helemaal de meest zuivere uh, 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 eis van Nederland was... daar kun je echt wel je vragen bij hebben.
2: Aan de telefoon onze laatste gast vanuit Middelburg... ...André Bosman, Tweede Kamerlid voor de VD VVD. Hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Zeg, die 550 miljoen, hè. waarom waren die twee voorwaarden voor financiële hulp aan Sint Maarten nou van zo groot belang? Want die ene voorwaarde die lag er eigenlijk al, begrijp ik.
5: Ja, maar als je ziet dat het al jarenlang ligt, dan is de vraag waarom het niet gebeurt. En uh, we gaan een ruim een half miljard investeren in, in Sint Maarten, dat is ook van belang. Uh, maar dan mag je ook zeggen, van, dat moet wel goed terechtkomen. Want het zou echt teleurstellend zijn als je ziet dat uh, we zoveel geld uh, in, in Sint Maarten pompen... en dat het niet op de goede plek terecht zou komen.
2: Oké, okay, dat zal iedereen met je eens zijn. Maar nu zijn we acht maanden na de ramp. En inmiddels weer een nieuw orkaanseizoen. Ik had het er al over aan het begin van de uitzending. En we zijn nog niet echt begonnen met de wederopbouw van het eiland. Dat kan je de bewoners eigenlijk bijna niet aandoen, toch?
5: Ja, maar dan moeten we ook even kijken naar de verantwoordelijkheid van het land Sint-Maarten zelf. Uh, Nederland heeft geen zeggenschap in de wederopbouw van Sint-Maarten. We gaan geld beschikbaar stellen. Veel geld. We hebben in het begin zelfs
10: ook nog nood gegeven. Sorry, dat, kan, het dat land... kan ik echt niet aanhoren.
2: Maar... Nee, naïem, je mag zo. Nee, ga, ga verder, André. Want uh, iemand kan het niet aanhoren, maar ik, die krijgt nog even niet het woord. Ga gerust verder. Ja,
5: nee, want het is een landsverantwoordelijkheid. En als, we, als mensen vinden dat het een Nederlandse verantwoordelijkheid is... dan moet je dat bestuur aan de kant schuiven. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Er zijn juist verkiezingen geweest. Juist, er komt nu een nieuw kabinet. Ik heb gesproken met de parlementariërs van Sint Paarten... Um, en alles, alles kan daar gewoon gebeuren. Maar mensen moeten daar wel keuzes maken. En dat is ook het geld is beschikbaar. Dat gaat in samenspraak uh, wel met het bestuurders van Sint Maarten. Um, maar er ligt ook een, een
2: zeer grote verantwoordelijkheid op het eiland zelf. Naïm Juliana, hier bij ons in de bus, kan hem niet zien, maar ik kon je niet aanhoren. Nee, hem.
10: Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat ik denk dat Nederlandse parlementariërs, zeker iemand als André Bosman, die al jaren de voormalige Antillen in zijn portefeuille heeft, um, twee verantwoordelijkheden hebben. Uh, enerzijds uh, hebben ze de verantwoordelijkheid om inderdaad te zorgen dat de zinwaartige dus overheid het geld goed gebruikt. Maar anderzijds, als zij besluiten dat volledige bedrag uh, eigenlijk over te maken aan een derde partij, namelijk de Wereldbank, dat er daar ook uh, goed toezicht op is. En wat ik heel erg cynisch vind, is dat we nu acht maanden later zijn uh, dat... Ik denk de luisteraars ook hebben kunnen meekonstateren met ons... dat de situatie nog schijnend is. En dat uh, André Bosman wat mij betreft... blijft steken in de politieke realiteit van september 2017. En het nu de vraag is, een heel concreet, laatste van, uh, van mij dan... Um, wat gaan Nederlandse parlementariërs doen... ook naar die zelfbelastingbetalers toe... om te zorgen dat de Wereldbank zijn targets haalt... en het geld goed besteedt? André Bosman, duidelijke vraag. Vertel. Ja, maar
5: nogmaals, het ligt aan de plannen die er zijn. En ik maak die plannen niet. Het is ook niet mijn verantwoordelijkheid om die plannen te maken. Het is de verantwoordelijkheid van NGO's, van bedrijvenorganisaties. Zeker ook het parlement uh, en de staten en de regering van Sint Om met goede plannen te komen. Um, en dat het zo lang geduurd heeft. A. Uh, enorm gedoe met uh, bestuurders van Sint Maarten. die absoluut niks wilden. bezig waren met interne politieke strijd. Um, dus dat verwijt moet echt niet naar Nederland komen. En daarnaast. Um, om het proces te starten, uh, moet je daar ook goede afspraken over maken. En uh, een verkiezing tussendoor heeft ook niet geholpen... want we waren ook nog op zoek naar een, uh, een bestuurder voor, dat hele, uh, voor de hele organisatie. Dus dat zijn allemaal dingen die de zaak in een vertraging heeft te zetten.
2: Oké, okay, jullie zijn uh, het duidelijk niet eens. Ik, ik ga even, um, ik wou bijna zeggen, uh, staatsrecht uh, uh, halen... bij Gerhard Hoggers uit Groningen, hoogleraar. Zijn wij als Nederlanders... Als ik nou gewoon als luisteraar zit te luisteren... ik presenteer er wel in dit programma... maar als ik naar nou luister zou denken... zijn wij eigenlijk wel verplicht om uh, dat geld aan Sint Maarten te geven?
7: Um, ja en nee. Um, uh, we hebben met uh, de eilanden en het Caribisch gebied... een wat ingewikkelde staatkundige relatie. Dat is vastgelegd in het document. Het heet het statuut. En daar staat in dat de landen van het Koninkrijk... dus Nederland, Sint Maarten, Aruba en Curaçao... dat zijn de vier landen, dat die elkaar hulp en bijstand verlenen. Nou, vanuit dat perspectief, ja, Nederland moet helpen. Maar die bepaling zegt verder niks over waar die hulp en bijstand dan in bestaat. Hoeveel dat moet zijn, of dat geld moet zijn... of het ook een schietgebedje kan zijn, bij wijze van spreken. Dat, ja, dat, dat wordt allemaal, dus het is het volledig aan Nederland zelf. Dus hoeveel wij geven, dat maken we zelf uit.
2: Oké, okay, nou waren wij bereid om 550 miljoen euro aan financieel hulp te geven... onder twee voorwaarden, die zijn al genoemd. Waren die voorwaarden terecht?
7: Nou, dat we zeggen nee, voor een deel zeker niet. Kijk, ook deel? Uh, zeker waar het gaat om die integriteitskamer, is het een is het een flauwkul, uh, eis die Nederland gesteld heeft. Uh, dat debat loopt al uh, sinds 2013. Maar, maar wacht
2: even, André Bosman, kan je nu niet zien, want hij zit aan de telefoon. Die ja. zegt: ja maar luister, eens, dat wou we al heel lang. Dat is ook terecht dat we dat willen. Dus ja, um, we hebben we de gelegenheid genomen om dat als eis te stellen.
8: Ja, uh, het is dat is wel cynisch? De, de, maar de, dat is wel cynisch.
2: Uh, ja. Dat is wel cynisch, nee, zegt de, uh, GroenLinks, voor de Eerste Kamer.
8: Ja. Ja, kijk, dat, je, dat je zegt van uh, die integriteit was een issue en dat, dat je daar naar wil kijken, dus je zegt kunnen we dat beter regelen? Op zichzelf een legitieme vraag. Maar dan om deze gelegenheid aan te grijpen om dat door te drukken. Terwijl het helemaal niet op zichzelf noodzakelijk was om een goed toezicht op die gelden te houden. Want dat Precies. loopt via andere lijnen. Precies.
10: En er zijn ook, er zijn ook jarenlang verschillende manieren geweest om uh, wederop gelden of ontwikkelingsgeld vanuit Nederland niet direct door de Smaatse Overheid te laten besteden. Zegt Julianne. We, gaan het, we gaan
2: het even niet ja. ingewikkeld maken. Wij, we hadden in Nederland, ik zeg het met name voor de luisteraars, we hadden altijd al de wens om die integriteitskamer ja. te krijgen, zeg maar, om even te kijken of het allemaal wel goed loopt. Ik vertel het maar even in heel plat Haags, eh, omdat we in Den Haag staan. Ja, dan is het toch niet zo heel erg dat je zo'n orkaan gebruikt om te zeggen, jongens, laten we dat nou even doen?
7: Nou, los van het hele cynisme verhaal, Um, het debat was tussen Nederland en Sint Maarten volkomen vastgelopen... omdat Nederland Sint Maarten een type regeling door de strot geduwd had... kun je rustig zo zeggen... waarvan de hoogste rechter op Sint Maarten gezegd heeft... dit kan dus helemaal niet. In strijd met de meest elementaire rechten.
2: Maar wacht, heeft Nederland dan misbruik gemaakt van de ramp? Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja,
7: vind ik wel. Want nou ja, in die zin dat Nederland opnieuw dus is gaan doordringen... dat ding er moest komen... maar die integriteitskamer zoals die nu is... Ja, dat stelt niet zoveel meer voor. In nou, die gaan. zin is het ook volstrekt een symboolpolitiek geworden.
2: Oké, okay, maar dan ga ik even lullig doen. Kan ik dan concluderen, of dan ga ik dan weer veel te snel, dat die wederopbouw onder andere is vertraagd omdat Nederland oneigenlijke eisen heeft gesteld. Maar, maar het betreft zonder middel. Ja. Ja. ja, ik hoor. Ja, ja, ja. ja. Uh, André Bosman. André Bosman.
5: Ja, jongens, met alle respect. We zien dat Sint een grote problemen heeft. Niet alleen nu, al jarenlang. Er is nu dat onderzoek naar de havens. Dat is mijn vraag al voor jarenlang. Ik ga al jaren naar de overheid zijn Waar zit dat geld? Waar gaat dat geld heen? Er komen nu steeds meer onderzoeken. Als je kijkt naar het aantal statenleden wat nu verdacht is... wat veroordeeld is en al die zaken meer... dan is het bizar om te denken... dat dit wel goed gaat komen zonder integriteitskamer. En dan vind ik het echt te gek voor woorden dat mensen zeggen... dat is er even ja. doorgedrukt. Nee, dat
7: is echt wel de basis... Van goed bestuur voor Sint Maarten. Ah, meneer, meneer, Bosman, meneer Bosman, u weet net zo goed als ik dat de integriteitskamer, zoals die nu er ligt, die landsverordening, nergens over gaat vergeleken met het vorige ontwerp. Zeg, het is Gerard nu een soort, het is ja. een soort veredelde ombudsman geworden. Die had Sint Maarten al. In die zin is het volstrekt symboolpolitiek waarmee Nederland kan zeggen: kijk, we hebben toch mooi die integriteitskamer voor elkaar gekregen. Je zou van de andere kant net zo goed kunnen zeggen dat het feit dat op Sint Maarten nu drie of vier statenleden vervolgd worden, laat zien dat het Openbaar ministerie werkt, dat er zelfreinigend vermogen is, dat de rechtelijke macht of er gebeurt van alles. En dat betekent niet dat er geen problemen zijn. Natuurlijk zijn er grote problemen op Sint Maarten. Maar die worden op deze manier ja. niet opgelost.
2: Suzanne
3: er is een groot verschil tussen de integriteitskamer... en de wederopbouw. Ik, ik vind dat dat twee hele verschillende dingen ja, zouden moeten zijn. Ook omdat de integriteitskamer niet direct over de wederopbouwfondsen gaat. Ja. Uh, maar over de algehele integriteit binnen de overheid. En natuurlijk is daar veel mis op Sint Maarten. Uh, ook een heel groot deel wantrouwen, moet ik zeggen, vanuit Nederland. We hebben ook veel fouten gemaakt op Sint Maarten. Uh, maar we moeten over Sint Maarten de kans geven als jong land om uh, dit zelfreinigend vermogen op te bouwen. Daar gaat jaren overheen. Maar ik vind niet dat de, de wederopbouw en de integriteitskamer... dat zijn twee aparte dingen en die moeten apart behandeld worden. En bovendien wil ik ook nog even zeggen dat uh, in 22 jaar geleden... Uh, na Orkaan Lewis was er geen integriteitskamer. Toen is er ook vanuit Nederland geld gegaan naar Sint Maarten. En dat is heel keurig besteed toen de tijd.
2: Het kan dus wel. Even naar de Chambre de Reflexion. Je, hoort woord, je ja. zit toch in de Eerste Kamer. Ja. Daar vinden de reflecties plaats. Jullie worden het niet met elkaar eens. Spelen scherprechter?
8: Nou, oké. Okay. Ik denk dat ze, er werd net gezegd van, ligt het alleen uh, aan Nederland Nee, maar het ligt wel ook aan Nederland. En ik denk dat dat wel een belangrijke punt is om naar te kijken. Er is, uh, zijn hele ingewikkelde structuren ook. Omdat het via de Wereldbank gaat. Wat ook vertraging oplevert. Er is te lang ge gestemd.
2: Waar over... moet het dan via de Wereldbank? Is dat zo'n fijn onafhankelijk instituut wat het allemaal goed regelt?
8: Nou, in ieder geval beter dan uh, alleen Nederland of alleen Sint Maarten. Dus in die zin kan ik dat wel voorstellen. Maar een soort je...
2: onafhankelijke derde.
8: Nou ja, dat wel. Maar je zit daarmee wel gelijk aan een hele grote organisatie. En heel veel bureaucratische
2: heel vertraging. Heel bureaucrat... dus dat, en dat, dat willen we dan nou net niet.
8: Nee, maar goed, tegelijkertijd, als je heel veel geld uitgeeft... Uh, wil je ook wel dat dat een beetje zorgvuldig gaat. Dus,
2: vanzelfsprekend, maar zorgvuldig is ook op tijd.
8: Ja, is ook op tijd en is ook, uh, laat ik zeggen, zeker als je grote dingen wilt doen... Uh, je kunt zeggen van, uh, we gaan nu zoveel uh, procent van de kosten gaan we gebruiken... om toezicht te houden op de uitgaven. Je kunt ook zeggen, nou, als we nou iets minder doen... en accepteren dat het af en toe een keertje fout gaat... en daardoor gewoon veel sneller en effectiever kunnen werken... misschien is dat dan wel een slimmere keuze.
2: Zeg jij, het had anders gekund of het had anders gemoeten?
8: Nou, het had anders gemoeten, maar het had anders gekund. Dat is altijd
2: maar lastiger. Ai, dat is bijna een tegeltjes wijsheid. Ja. Uh, nu even over de schuld. Dat is altijd interessant in Nederland. Hè? Wie heeft de schuld en wie heeft de boete? Wij spraken ook met Giovanni Johnson op Sint Maarten. Hij vindt dat de lokale politiek het er lelijk bij heeft laten zitten. Er zijn
8: hier veel ouderen aan het lijden. Geen dak, sommigen hebben niet eens elektriciteit en water. Het Rode Kruis was er, de Nederlandse militairen waren er. Fantastisch, maar ze zijn nu weg. Waarom worden de mensen niet verder geholpen hier? Als je echt goed kijkt, dan doet de overheid niets, behalve zichzelf helpen. Ik ben niet bang om over hen te spreken, want we hebben al jarenlang
2: geleden. Hoeveel verkiezingen hadden we
10: nou in de afgelopen
8: zeven jaar?
2: De overheid op Sint Maarten doet niets behalve zichzelf helpen. Heeft Johanny een punt, eh, vraag ik telefonisch aan André Bosman... kamerlid voor de VVD. André?
5: Nou, helemaal niets, eh, moet je nooit zeggen. Um, um, maar de, de, de prioriteiten ben ik wel een beetje naar zoekende. Um, daken op huizen, al die zaken neer. Er zijn mensen uh, werkeloos. Uh, als je met, met programma's komt, omscholing... Uh, maak mensen timmerman, uh, mensen die nu bezig zijn, eigenlijk, of afhankelijk zijn van een inkomen uit de toeristische industrie. Uh, en geen werk hebben, zet ze aan het werk als, als, als uh, timmerman. Maar daar moet je wel uh, een programma voor maken. Moet je wel mensen bij elkaar halen, je moet leiding geven. Uh, en daar moet je een plan voor maken. En dat, dat, dat geeft een hele andere dynamiek. Maar dan ben je wel. Zelf bezig met die wederopbouw.
2: Okay, en dat, en dat,
5: dat mis ik wel een beetje.
2: Het plan ontbreekt. En je hebt natuurlijk ook heel veel verkiezingen. Binnenkort, geloof ik, de achterregering, Suzanne, in acht jaar tijd. Dat zegt ook wel iets over de politieke stabiliteit daar, toch?
3: Ja, er wordt op dit moment zijn ze bezig met de screening. Samart ja. heeft hele strenge eisen voor ministers. En uh, die worden op dit moment gescreend. En dan hopelijk hebben we uh, over twee weken ongeveer een uh, nieuwe regering. Maar uh, het is heel goed mogelijk dat de huidige interim premier blijft zitten. Mevrouw Leona Marlin.
8: Maar het beeld, het beeld herken ik wel. Dat de een regering de afgelopen jaren niet heeft uitgeblonken... door daadkracht en door goede oplossingen. Zegt
2: Huard Ganzenvoort. Nee, en ze hadden bijvoorbeeld al 40 miljoen tekort volgens mij... voordat die uh, orkaan er doorheen raast. En begrotingstekort. Je, je, misschien moet je wel controleren dat al die regeringen daar... misschien de laatste ook wel gewoon niet goed met geld kan omgaan.
8: Nou, er is al jarenlang is er ook een, uh, is er ook toezicht vanuit de, uh, de koninkrijksregering uh, op de uitgaven van de verschillende landen. Overigens, zoals Nederland dat ook heeft vanuit Brussel. Het is dus, uh, helemaal niet raar dat er van buitenaf naar gekeken wordt. Dat geeft ook altijd gedoe en ge Discussie, maar dat dat begrotingstoezicht er is, dat is denk ik nodig, is ook goed en dat helpt om stevig naar te kijken. Wij hebben hier ook de Algemene Rekenkamer in Nederland, ja, dus dat is
2: allemaal niet abnormaal.
8: Nee, is is helemaal niet abnormaal. Je ziet trouwens ook dat op Sint Maarten, je kent al wat Gerrit net zei, van mij zei hij dat dat de instituties omheen, zoals de ombudsman, zoals de rekenkamer, dat die eigenlijk steeds beter beginnen te werken. Dus Sint Maarten het groeit langzaam naar een steviger uh, bestuur. Oké, okay,
2: laten we dat optimistisch vaststellen. Het groeit langzaam naar een stevigere structuur. Maar professor Gerard Hogers, drie van de vijftien parlementariërs van Sint Maarten... zijn onlangs veroordeeld.
7: Dan ben je vervolgd, ja. Vervolgd, oké. Okay. Ja, dat is de loop en de okay. ja. zijn
2: Er zijn ja. nog een aantal anderen die worden verdacht van strafbare ja. feiten. Dus ik kan mij ook voorstellen... Dat Nederlandse politici denken, nou, um, komt dat geld op de goede plek terecht daar?
7: Ja, in, uh, in sommige opzichten is Sint Maarten net uit limburg uh, zou je kunnen zeggen. Hè? Vertel eens, Een kleine gemeenschap. Ja? Uh, de politiek staat dicht op de burger. Uh, po politici en burgers verwachten bepaalde dingen ook van elkaar die je in Nederland niet op die manier van uh, politici verwacht. En veel mensen verwachten ook gewoon dat de politicus, als je op hem stemt, iets voor jou gaat doen.
2: Een beetje ons kent ons en uh, ja, voor wat hoort het, wat. Het,
7: ja, voor wat hoort wat, precies. Ja. Het is niet ongebruikelijk dat politici uh, ook tijdens een verkiezingscampagne mensen aan koelkasten helpen of uh, vergunningen waar ze al een tijd op wachten. Of als niet alleen op Sint dus ook op Curaçao, Rubai is dat geval. En op de, op de, 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 de eilanden die nu bij Nederland horen ook. Het is, het is voor een deel ook een schaalprobleem. Is het is een een schaalprobleem. De... Uh, ik heb ook wel begrepen dat uh, op Ter Schelling geloof ik 2% of zo van de verkeersboetes aan Ter Schellingers uitgereikt wordt en de rest aan toeristen. Want ja, lokale politiemannen kunnen eigenlijk niet goed Ter Schellingers uh, uh, een verkeersboete Oké, okay, dat, dat, dat zou, vind ik
2: een mooie vergelijking. Toch zullen de meeste mensen die luisteren, of de meeste mensen, maar sommigen zullen denken, nou Ter Schelling is geen bananenrepubliek, maar daar wel.
7: Nou ja kijk, het probleem is een beetje dat Sint Maarten is een gemeenschap van 40.000 mensen, waarvan flink illegaal is. Dus je hebt het ongeveer over Alphen aan de Rijn. Maar het is een land. Met een regering, een grondwet, een rechtelijke macht, een parlement. En uh, ik ben het op zich helemaal met meneer Bosman eens. Bijvoorbeeld als hij zegt, dat uh, er moeten goede plannen gemaakt worden. Dat is allemaal waar. Maar ja, dus, maar de regering heeft tien ambtenaren. Die moeten dat doen. Die moeten alles doen. Dus het is, het is ook gewoon een kwestie van, van een schaalprobleem om alles überhaupt ja, van elkaar te krijgen. Uh, nou,
10: een kleine, kleine ja, aanvulling daarop. Ja, u, u ja. naar aanleiding van een recent verschenen artikel waarin, uh, ik geloof in de Telegraaf, de minister van Financiën van Zemaat ja, eh, Ferrier zei, ja, van, ja, ja, van, er is zo'n enorme winkel aan bureaucratie opgetuigd uh, met het Wereldbankverhaal uh, dat wij letterlijk de mensen niet hebben om uh, het urenwerk die erin gaat zitten om überhaupt die taal, een soort Japans is voor Zemaat, te gaan leren van de Wereldbank. om überhaupt. Dus dat schaalprobleem is geëxerbeerd door de keuze van Nederland om al dat geld aan de Wereldbank over te ja. maken.
2: Oh, met andere woorden, de Wereldbank stelt een aantal misschien best redelijke eisen, maar je hebt echt wel wat meer dan tien ambtenaren nodig om überhaupt die eisen op te zetten. Ik zei... redelijk zijn. Nee, oké, okay, maar eens, laten we even aannemen dat ze redelijk zijn. Laten we de Wereldbank niet afmaken. Maar dan zeg je, ja, met tien ambtenaren is dat gewoon niet te implementeren, is niet uit te voeren. Ja, als, als
8: Nederland dat wil, dan moeten ze zorgen dat ze Maarten de ondersteuning krijgt. Met, ah, ja, uh, met de experts die ah, gewoon ja, dit aanvragen ja. kunnen ja. schrijven, dit dus plannen Zeker. kunnen schrijven. Dan komen we verder. Zeker. Okay, de, uh, ja. zegt
2: uh, in dit geval van uh, um, GroenLinks. Uw collega Ron uh, van Raak, van de SP, die is nog duidelijker misschien, die zegt in een column, de helft van het parlement staat voor de rechter, is eens veroordeeld of zal dat in de toekomst worden en hij is van mening dat we met de politici op Sint Maarten niet kunnen samenwerken.
8: Ja, de heer Van Raak houdt van sterke uitspraken en uh, trekt daarin ook regelmatig samen op met de heer Bosman. Dus die uh, horen we misschien zo meteen ook nog hierover. Maar ik vind dat allemaal uh, veel te generaliserend. Ik vind dat uh, niet bijdragen aan de relatie van vertrouwen die we ook moeten hebben. Ja, er zijn problemen en er zijn problemen ook met integriteit. Maar het helpt niet om dat vanuit het uh, moralistische vingertje vanuit Nederland te gaan doen. Je moet dan ook krijgen wat is dan nodig en hoe kun je mensen daar helpen. En de politie daar helpen om op een gegeven hun verantwoordelijkheid meer te nemen. En dat gesprek dat loopt en dat gaat steeds beter. Maar die, die publieke veroordeling in de keer, dat helpt daar niet bij.
2: Met andere woorden, dat geeft eigenlijk alleen maar gedoe en ruis. Naeem Juliana, er zijn mensen op Sint Maarten die onze redactie gesproken heeft. Die zeggen gewoon, geef dat geld dan maar aan ons. Alles verdwijnt het naar de regering en uh, plekken waar we het helemaal niet kunnen terugvinden. Dat is sepsis, maar begrijp je die sepsis?
10: Zeker, en op dat punt kan ik uh, André Bosma zo de hand schudden. Uh, al wanneer hij zegt dat we moeten voorkomen dat geld verdwijnt naar corruptie. Alleen denk ik, als je heel nuchter kijkt naar de afgelopen acht maanden. Uh, de inkomstendelving door de vertraging van de wederopbouw. Uh, het verstrikt raken in bureaucratische procedures. Is er al meer geld verloren gegaan, ook door inkomsten die er niet zijn gekomen. Dan is dus de maartse overheid ooit had kunnen stelen met de beste wil van de wereld.
2: Zuren wij te veel over die corruptie?
10: Ik denk dat uh, enigszins euh, jezelf laten verblinden met het onderwerp corruptie... en je daar al je energie op richten... Uh, leidt tot uh, eigenlijk niet rationele keuzes als dit. Namelijk een onbekende derde partij erin brengen die de zaak nodeloos compliceert.
2: Werken aan de wederopbouw is de korte termijn. Maar wat moeten we op de lange termijn... Wij gingen met de redactie deze week de straat op. Die bestuurlijke constructie waarbij Sint Maarten onderdeel is van het koninkrijk... maar toch een eigen regering en parlement heeft... is dat niet gewoon vragen om problemen? Oftewel, de alloude vraag... moet het eiland niet volledig afhankelijk worden? Ik denk eigenlijk van niet, uh, omdat het een klein land is en uh, ja, ze kunnen eigenlijk wel wat ondersteuning gebruiken, denk ik.
9: Onafhankelijk zijn is sowieso beter voor de mens. Het is hetzelfde eigenlijk als je geen auto hebt en als je afhankelijk bent van iemand anders die je komt halen met de auto, is altijd beter als je gewoon je eigen rijbewijs hebt.
2: Uh, ja, vind ik eigenlijk van wel. Maar ik weet niet of die mensen dat uh, kunnen trekken. Het is natuurlijk een arme gemeente, arm land.
9: Sint-Martin moet echt onafhankelijk worden, want uh, ja, dan hebben ze de kans om uh, meer te ontwikkelen en uh, ja, dat ze gewoon zijn eigen weg kunnen vinden.
7: Maar dat, dat zullen hun zelf moeten besluiten en, uh, of het of inderdaad economisch haalbaar is.
9: Misschien
4: is het dan inderdaad beter om onafhankelijk te worden, maar dan heeft de Nederlandse politiek er sowieso minder invloed op dan dat ze nu hebben.
6: En wat er natuurlijk in het verleden is gebeurd, dat is niet netjes. Dat, uh, dat geef ik ook gelijk toe. En daar hebben wij natuurlijk ook een groot deel van onze welvaart aan te danken. En ik denk wel dat wij een, um, een, een verantwoording hebben als Nederland dat dat, dat dat land het goed doet. En of dat dan uh, onafhankelijk is of dat wij daar steun aan geven. Ik denk dan dat het in eerste instantie dat beter is omdat we nog steun geven.
2: Onze correspondent van de Daily Herald hier, Suzanne Koolaga. Is dat haalbaar, die onafhankelijkheid?
3: Sema is natuurlijk wel een heel klein, uh, klein eiland. Um, ik denk zelf persoonlijk dat... Um dat Sint Maarten geen. Uh, geniet onafhankelijk zou moeten worden. Uh, al is het maar omdat je dan. Uh, overgeleverd bent aan. Uh, kijk maar naar omliggende eilanden. in Sint Kitts. Uh, die wel compleet zelfstandig is. Die moet naar uh, Taiwan. en naar China. en allerlei andere landen. Uh, om, 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 om hulp te halen. Uh, ik, ik denk dat Sint Maarten te klein is. om. Uh, om, om, om compleet op eigen. poten uh, te staan. Okay. Ja.
2: Uh... Jodan Oceana, de Sint Maarten, heeft ook een Franse kant hè, van ja. het eiland. Ja. Uh, wat ik mij nou afvroeg toen ik deze uitzending van voortbreidde... je hebt natuurlijk aan de Nederlandse kant een hoop ellende... maar aan de Franse kant natuurlijk ook. Ja. Is die ellende daar groter, kleiner? Hoe zit dat?
9: Nou, het Frans gedeelte is dus iets groter dan het Nederlandse gedeelte. Maar um, ja, de ramp was... Het is niet te vergelijken met elkaar. Want het, het is natuurlijk wel groter dan het Nederlandse gedeelte... maar het bebouwde gedeelte is wel gewoon kleiner. Dus ik zou het niet zo goed kunnen vergelijken. Okay. Wederopbouw is wel iets sneller gegaan aan de Franse gedeelte.
2: En waarom? Omdat er minder bureaucratie was? Omdat er meer geld was? Hoe zat dat?
9: Simpelweg gezegd ja.
2: Simpel ja. gezegd ja. ja. En
8: omdat het rechtstreeks onder de Franse regering was. Dus die kon het de gaat de gaat. De makkelijk gelijk oh. ja. ingrijpen. Ja. Kijk de vraag naar onafhankelijkheid. Ik vind hem vanuit Nederland uh, moeilijk te beantwoorden. Uh, omdat wij er niet over gaan. De enige die kan kiezen om uit het Koninkrijk te stappen is Sint Maarten zelf. Okay. Uh, wij gaan er niet over. Nee. Wij hebben de verplichting, uh, tot in lengte van jaren... Uh, als Sint Maarten bij het Koninkrijk wil blijven horen... om dat ook mogelijk te maken.
2: Oké, okay, nou hebben jullie, um, uh, André Bosman en jij... hebben deze week uh, in de Tweede Kamer... parlementariërs van de eilanden ontvangen. Ja. Hoe gaat zoiets dan? Praat je hier dan over?
8: Uh, over alle spreken uh, We spreken bijvoorbeeld heel uitgebreid over de, de, de duurzame ontwikkelingsdoelen. en hoe die zich vertalen in, uh, als het gaat om armoedebestrijding, uh, klimaatverandering, etc. Ja. We praten ook over de geschillenregeling binnen het Koninkrijk. Van wat doe je nou als de Koninkrijksregering, wat voornamelijk Nederland is. Ja. dingen zegt waar de landen last van zeggen te hebben. en, en uh, kunnen ze ergens aan de noodtuim trekken. Nou, al dat soort dingen praten we over. Maar natuurlijk ook over de vraag van uh, wat doen we met de Venezuela. maar ook hoe reageren we op de, uh, op de situatie uh, na de orkaan.
2: En is dat dan een formeel overleg? Kunnen daar, kom, komen daar beslissingen over? Uit of loopt dat allemaal? Nou, in, ja. het,
8: het is een overleg tussen de parlementen, dus het heeft niet een zelfstandige besluitvormende kant. Wij kunnen niet beslissen, we willen dit of dat. Het is wel zo dat als de delegaties met elkaar zeggen, wij gaan uh, nu aan de regering vragen, of aan de regering hun vragen, uh, wij willen als parlement graag dit en dat. Uh, wilt u daarover met elkaar in gesprek gaan, dan is, ligt het wel voor de hand dat de regering dat opvolgen.
2: Okay, André Bosman nog steeds aan de telefoon vanuit Middelburg, Kamerlid voor de VVD. Je had het net over dat er een plan moet komen van de lokale politiek. Iedereen was het daar wel mee eens. Maar is er ook een noodplan eigenlijk voor als er stel uh, over een maand of over twee maanden weer zo'n zware orkaan komt?
5: Ja, maar ook dat is weer, ja, het klinkt raar, maar de verantwoordelijkheid is van Sint Maarten. En natuurlijk kunnen wij ondersteunen en als we kennis nodig hebben, wordt dat aangeboden. Dat is eigenlijk dezelfde systematiek die we bij Aruba en Curaçao doen. Uh, maar het zijn wel autonome landen in het Koninkrijk. Uh, en de vraag moet daar vandaan komen. Het, het kan niet zo zijn hè, uh, dat Nederland naar binnen loopt en zegt wij gaan even plannen voor jullie maken. Uh, Want wat dan moet je afvragen, wat is dan het, uh, de, de, de staatsvorm, het statuut, het koninkrijk op die manier dan waar?
2: Ik uh, begrijp je, maar ik begrijp ook dat uh, mensen op Sint Maarten er misschien iets anders over zullen denken. Ik ga even terug naar Neem Julianen. Jij zei aan het begin van de uitzending: zei er is dus eigenlijk een tweede stille ramp. Namelijk de posttraumatische ellende, zomaar zeggen. Uh, dan ben je over een jaar klaar als uh, psychiater? Ga je daarheen?
10: Ja, ik, ik denk dat ik zeker. Uh, wat de laatste jaren hebben bewezen is dat, uh, dat ik niet lang weg kan blijven. Uh, nu was ik al sneller terug vanwege de ramp. Uh, maar er is heel veel nodig daar uh, op uh, psychologisch vlak.
2: Ja, maar één afgestudeerde psychiater met alle respect voor jou. Want je bent natuurlijk groots in je daden. Maar dat uh, het, het is maakt een nog druppeltje de op een andere uh, ja, plaats. Dus, dus, ja, dus hoe moet die hulp dan uh, nou ja, in om, kaart worden gezet?
10: Om eerlijk te zijn heb ik uh, vooral mijn tijd daar ervaren uh, dat we het niet alleen moeten zoeken in. Psychiatrische, psychologische hulp. Veel van de problemen die mensen hadden waren terug te voeren op de grote onzekerheden op macro-economisch niveau. Mensen die misschien nog een baan hebben, maar die uh, uh, van de leiding, leidinggevende horen dat uh, er eigenlijk nauwelijks nog liquiditeit is in het bedrijf. En dat ze het eigenlijk wel kunnen vergeten voor het uh, daarop volgende jaar. En uh, zo'n groot deel van de bevolking die chronisch met die mate van onzekerheid loopt, vertaalt zich uiteindelijk naar komst naar mijn spreekkamer. Maar ik, ik heb niet, niet de oplossing daarvoor natuurlijk.
2: Nou krijg ik deze uitzending leidend toch een beetje een gevoel van, gaat het allemaal wel goed komen? Nog één orkaan eroverheen, misschien niet dit jaar, misschien niet volgend jaar, misschien het jaar daarna. Ik vind het een beetje een somber beeld wat jullie met z'n allen schetsen. Nou,
8: ja, aan de ene kant wel, maar uh, verkijk je niet op de veerkracht van mensen. En verkijk je niet op Dank de veerkracht van de samenleving.
9: Dank je wel.
2: Dank je wel, zegt uh, ja, ja. de heer Ja,
8: zeker. Heel goed. Ja, Vandaar dan? dat
9: ik ook aan het begin van de uitzending zei, al vlieg je daar nu naartoe, ja, je ziet... Je krijgt die cocktail toch, morgen? Ja, ja, je krijgt Bezoek. wel die cocktail ja. in je hand. Je hebt wel de zon en je hebt de zee en de ja. mensen en wat toch wel het eiland maakt. Inderdaad, die veerkracht van de mensen.
8: Maar wij moeten wel proberen om die onzekerheid. Want ik deel het helemaal ja, met jou ja, je zegt nee, Die onzekerheid, om daar uh, die echt terug te brengen. Want daar zit echt, uh, uh, nou ja, waar mensen op beginnen ook weer grond onder
2: de voeten krijgen. Wederopbouw gestoeld op veerkracht. Heel kort. En dat betekent ja. investeren? Met geld.
3: In orkaanbestendig bouwen.
2: In orkaanbestendig bouwen. Um, we hebben het gehoord. Tot zover deze uitzending van Questies. Dit keer was het vanuit Den Haag zometeen meteen Radiodoc. En ik kondig het maar vast even aan. Het is wel een totaal ander onderwerp. Want wat nou als je geen monogaam bestaan wil leiden? In de radiodocumentaire Kies of Delen duikt Misha Cole in de wereld van de polyamorie. Sommige mensen hebben weer hele andere problemen. Volgende week zondag zijn we er weer, ergens in het land. Bekijk ook de Facebookpagina van kwesties voor extra's. En hebt u nou een kwestie of morgen een kwestie waarvan u denkt... Die moet in die bus worden besproken. Mail ons dan naar kwesties.ntr.nl. Tot zover deze uitzending. Geniet nog van deze zomeravond. En tot volgende week.
8: De nieuwe Volvo V40 Dynamic Edition. Straks Scandinavisch design, boordevol innovaties... zoals Volvo On Call, Sensus Navigatie en LED-koplampen. De krachtige motor en standaard automaat zorgen voor extra dynamiek. De V40 Dynamic Edition. Tijdelijk leverbaar voor 30.995 euro. Ontdek het aanbod op volvocars.nl De nieuwe digitale volkskrant brengt kwaliteit tot leven. Met prachtige fotografie, inspirerende videoreportages... diepgravende podcasts en verhelderende graphics. De grootste kwaliteitskrant van Nederland is online nu ook de mooiste. Lees, kijk en luister zelf. Download de
7: app nu gratis. Vergroot uw wereld. De Volkskrant. U rijdt de V40 via Volvo
8: Private Lease al vanaf 389 euro per maand. Ontdek het aanbod op volvocars.nl NPO Radio 1